0: Convido a amada igreja que abram suas bíblias na primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo. Primeira epístola de Pedro, no capítulo primeiro, nós vamos ler a partir do versículo treze.
1: Primeira epístola de Pedro, capítulo primeiro, a partir do versículo treze. Assim diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Até o verso de número 16. Como já foi anunciado, voltamos para a nossa meditação nesta epístola. Fizemos esse propósito aí no início do ano, de caminhar, pela epístola de Pedro, tendo em vista o tema deste ano, e esta epístola, por certo, nos encoraja à nossa grande ênfase do ano, que é o mundo, sem ser do mundo, e cumprindo a nossa missão. E o que nós já pensamos até aqui, tendo em vista também como fora colocado, e no mês de maio nós tivemos um, um período em que trabalhamos, como é comum em, em todos os nossos anos, falamos sobre a família, e eu quero então trazer a memória aqui, já fazendo introdução ao tema de hoje, daquilo que nós já estudamos na primeira epístola de Pedro. Estamos agora aí no versículo 13. E vamos pensar aí nos versos 13 ao verso de número 16. Irmãos, a palavra santo que nós encontramos aí no versículo 16, sede santo. A palavra santo no pensamento contemporâneo, no pensamento moderno, nos dias atuais... Ela é muito parecida com o termo ned, ou nerd, ou como também ela é assim, chamado de CDF, usado pelos nossos filhos. A santidade não é pensada como uma virtude, como um vício. Que é insulto ser considerado santo entre os seus colegas, entre os seus pares. Mas o que é mais surpreendente não é a maneira como o mundo está vendo essa palavra lá. É mais surpreendente que mesmo na igreja, a santidade está se tornando uma coisa rara. Quando você ouve a palavra santo, conforme está aqui no nosso texto, pense que ela é primeiramente um conceito teológico. E quando eu falo de conceito teológico, como só podemos saber então que Deus é santo? Se você cresceu na igreja, como eu e muitos de nós aqui, você pode imediatamente ser levado a pensar no hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente. Ou quem sabe você lembra daquela expressão, aquele momento, descrito em Isaías capítulo 6, quando Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono e ficou impactado ao ponto de dizer... Eu não posso mais viver, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Estou diante de um Deus santo. Ai de mim, disse o profeta Isaías. Sim, é exatamente esse o assunto e o tema desta noite. Uma vida santa. Observe comigo, queridos irmãos, que 1 Pedro é um livro escrito para exilados. Mas a sua situação não fora criada por causa da mudança de local. Eles... São exilados não fisicamente. Em vez disso, eles são exilados espirituais. Ou seja, o que está criando essa dissonância entre eles e a cultura na qual eles estavam inseridas, inseridos era exatamente a santidade. Em outras palavras, a santidade pessoal é uma parte central do que se vive ou do que significa ser um exilado grave isso. A santidade é uma parte central do que significa ser um exilado. E assim, quando você olha para esta carta de Pedro, você perceberá duas coisas. A santidade, ela criou o exílio e a santidade é a forma como eles deveriam viver no exílio. A santidade, por assim dizer, nos exila. E a santidade é a forma como nós vamos viver o exílio. Essas duas ideias serão as ideias principais que vamos trabalhar no texto dessa noite. Até agora, em 1 Pedro, e aqui uma retrospectiva, aprendemos que estar no exílio significa ver um plano maior de Deus, porque Deus que remeteu-os para aquele exílio. exílio. É entender que a posição de um crente em Cristo implica em ser um exilado. Aprender a alegrar-se até mesmo em dias difíceis foi a última mensagem ainda no mês de abril, ou seja, priorizar um pensamento bíblico intencional, porque há um propósito de Deus mesmo no nosso sofrimento. Então até agora aprendemos isto em Pedro e há um plano e um propósito de Deus no nosso exílio. Nosso texto dessa noite nos ajudará a entender a importância da santidade no que se refere como devemos pensar e como devemos viver em nosso tempo de exílio. O ponto central de Pedro, do texto que lemos aos irmãos, é que viver no exílio requer viver à luz do que os cristãos foram chamados e salvos para viver no exílio. Ou seja, veremos que os exilados cristãos são salvos da impiedade e salvos para a santidade. São as duas divisões básicas dessa noite. Somos salvos de uma vida ímpia e somos salvos para viver em santidade. Uma vida exiliada, exilada, então, não é uma santidade neutra. Ela implica movimentos de duas áreas. Primeiramente, Deus nos tira da impiedade. Esse é um aspecto da santidade. E outra coisa, nós vivemos em santidade. Então, a vida cristã é extremamente dinâmica. É um abandonar a velha natureza e um revestir da nova natureza, conforme diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Então vamos pensar exatamente sobre essas duas coisas como salvos da impiedade para viver em santidade. Vamos orar. Senhor, mais uma vez voltamos-nos à tua presença, primeiramente agradecidos pelo alto privilégio que agora tu nos dás, de ouvirmos a Tua voz falando ao nosso coração. Ao mesmo tempo, da grande responsabilidade de não permitir que outras vozes concorram com a voz do Senhor falando ao nosso coração. Assim, não nos, não nos permita devagar em outras direções, mas que o nosso coração, a nossa mente, seja cativo à Tua palavra nesta noite. E em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Primeiramente, somos salvos da impiedade. Essa é a primeira ideia que Pedro coloca no nosso texto, ou que enxergamos no texto que lemos. Salvos da impiedade. Veja, irmãos, que quando Pedro faz essa abordagem, ou seja, quando Pedro aborda a questão da santidade, que é o tema principal, ele começa lembrando aos seus exilados quem eles são e de onde é que eles foram salvos. É como que se Pedro fizesse aqui uma retrospectiva para depois fundamentar lá no verso 16, com uma afirmação, uma citação de Levítico, quando Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. E por que, que Pedro faz isso? Ele faz isso porque ele usa para motivar os crentes a não voltarem ao seu antigo modo de vida. Pedro, então, lembra que eles foram salvos para, através dessa lembrança, quem sabe, ou por certo, motivar a uma santidade pessoal. Essa é a grande ideia que nós encontramos logo no início do texto de Líder aos Irmãos. Então, como Pedro usa o passado para encorajar esses, essas pessoas da santidade? Primeiro, Pedro faz isso, veja no verso 14, ao lembrá-los sobre o novo status espiritual como filhos de Deus. Pedro diz, vocês agora têm uma nova maneira de ser. Vocês, no dizer de Paulo, verso de, de Pedro diz, como filhos da Obediência. É aqui onde tudo começa. Como é que eles foram salvos da impiedade? A primeira coisa, Pedro diz, lembrem-se, vocês agora são filhos. Vocês precisam viver como filhos da obediência. Filhos obediente. O que Pedro tinha em mente quando ele usa essa expressão no versículo de número 14? Isto é, Pedro está mostrando aqui que o primeiro passo estará ligado a uma nova maneira de ser ele começa lembrando sobre quem eles são, a identidade deles em Jesus Cristo. Ele diz, vocês agora são filhos da obediência. O que ele está dizendo? Vocês agora estão numa nova relação com Deus no seu exílio. Eles são filhos. E esta não é uma metáfora simples. É uma metáfora elevadíssima. Não é pouca coisa ser chamado filho de Deus. Essa é a ideia. Vocês agora são filhos de Deus. Parem, reflitam sobre isto. Ser filho de Deus significa que algo maravilhoso, algo extraordinário, um milagre aconteceu. Porque ninguém pode ser filho de Deus, senão aqueles que tornaram-se filhos de Deus por meio do novo nascimento, uma nova relação com Deus. Então, eles colocaram, por assim dizer, uma nova confiança em que eles não tinham. Eles agora têm uma relação familiar, porque são tidos por filhos de Deus. Então, quando você entende a profundidade do seu pecado, a beleza do perdão oferecido por meio de Jesus Cristo, quando você recebe Jesus Cristo, isso significa que um milagre aconteceu, um milagre espiritual, que frequentemente é descrito nas Escrituras como novo nascimento. Em outras palavras, Pedro está dizendo, vocês nasceram para uma nova vida. Vocês nasceram para uma nova esperança. Vocês nasceram para uma nova relação. Veja o quanto isso é importante no contexto de santidade. É o primeiro destaque que nós olhamos no tem Pedro aqui. O exemplo mais conhecido desta afirmação encontra-se numa resposta que Jesus Cristo deu a um homem da sua época chamado Nicodemos, registrada ali em João capítulo 3, versículo 3. E então, Jesus Cristo responde a Nicodemos dizendo, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O significado do que Jesus Cristo diz aqui, e o significado do que Pedro diz quando ele diz que agora vocês estão numa nova relação, porque vocês são filhos de Deus, o significado é exatamente que há uma transformação miraculosa, milagrosa. Algo aconteceu, vocês não são mais como eram antes, vocês agora são, vivem como filhos da obediência. Esse algo é importante, é o nascer de novo, algo tão profundo, tão importante, tão espiritual, faz parte do comando central do seu coração, algo foi mudado, você é filho de Deus. Em 1 Pedro, ainda nessa mesma carta, essa ideia nós vamos encontrar do novo nascimento. Por exemplo, se você olhar para o versículo 23 do capítulo 1, ele diz aí que Deus nos regenerou para uma viva esperança, versículo 3 do capítulo 1. No versículo 23, essa ideia também está lá, quando ele diz, ah, pois fostes regenerados, não de semente incorruptível, mas de incorruptível. Caminhando um pouco mais ainda em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2, você observa que ele diz aí, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Todas essas expressões que eu frisei nesses versículos é a doutrina do novo nascimento. É de agora fazer parte de uma nova relação com Deus. Então, o objetivo de Pedro, ao usar essa metáfora, é tentar capturar duas coisas que acontecem na conversão e que estarão ligados ao nosso tema, ou que está ligado ao texto, que é a santificação. A primeira delas, Deus faz algo para nós que é milagroso, miraculoso. Ele nos muda de uma forma tão profunda na nossa essência. E é com base nessa nova essência que Pedro diz, vocês precisam ser santos, porque vocês são filhos da obediência em segundo lugar, este ato de Deus, ou seja, que é chamado também de regeneração, muda quem somos, muda o que nós amamos, muda a percepção do mundo à nossa volta, muda o modo como nós fazemos o que fazemos. É por isso que Pedro diz como filhos da obediência. As pessoas que nasceram de novo são, não são perfeitas, mas a trajetória de suas vidas mudou para sempre. Pedro não está chamando a perfeição. Mas ele está dizendo, algo é diferente em vocês. Vocês são filhos da obediência. Pedro, então, inicia o seu chamado à santidade lembrando aos seus seguidores, ou aos seguidores, melhor, de Jesus, quem eles são e o que Deus fez por eles. Ele conecta, então, o seu status ou status deles... A obediência, ele diz, alguém que nasceu de Deus deve obedecer, porque são filhos da obediência. Eles nasceram de novo, não apenas para uma esperança futura. Pedro diz isso, versículo 13 do capítulo 1. Ele diz, vocês nasceram não só por uma esperança futura, mas para que pudessem viver de uma forma diferente, porque vocês são filhos da obediência. Veja, então ser um exilado é mais do que apenas concordar meramente com verdades teológicas que aprendemos na Bíblia, mas, sim, significa realmente viver em obediência, viver em santidade, em prática pessoal que agrada o nosso pai. Então, essa é a primeira maneira como Pedro responde como eles serem encorajados à santidade. Primeiro, ao lembrar sobre um novo status, porque agora eram filhos de Deus. Mas, em segundo lugar, Pedro também faz isso, em segundo lugar, ao chamá-los para não se conformarem com o seu estilo de vida passado. Ainda veja isso no versículo 14. Prosseguindo na leitura, ele diz como filhos da desobediência, da obediência, ele prossegue. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A frase seguinte, então, Pedro destaca ao chamá-los também para não se conformarem com o seu estilo de vida passado. Uma vez que vocês são filhos da obediência, vocês não podem voltar ao que eram antes. As práticas da impiedade, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, a segunda frase de Pedro aqui é o ponto principal do versículo 14. Ou seja, a sua principal preocupação no versículo 14 é que esses exilados não voltem ao seu antigo modo de vida. E é uma decorrência natural. Uma vez vocês são obedientes, a obediência implica em que vocês não podem voltar para o lamaçal do pecado como antes. Em outras palavras, ser um exilado significa que a vida anterior que você levou é algo que você luta para não voltar para ela mais. Isto é uma luta contínua. Paulo fala dessa luta. Paulo chega ao ponto de dizer, desventurado homem que sou, o bem que quero fazer, se não faço mais o mal, está constantemente diante de mim. Então é aquela luta. Então nós exilados, nesse sentido, devemos manter uma luta contínua contra o velho homem. Por isso que o apóstolo Pedro afirma, dizendo, não vos amoldeis. Isso implica em luta, em batalha contínua e diária. Então, algumas palavras realmente importantes na sequência desse versículo, nós precisamos entender a sua vida anterior aqui, a minha vida e a sua vida anterior é descrita aqui no versículo 14 como paixões de sua antiga ignorância. Essas duas palavras são ligadas... Ou seja, essa é uma maneira mais contundente, é uma maneira muito forte do apóstolo Pedro identificar como é a vida de uma pessoa antes de nascer de novo. Ela vive em paixões ignorantes e na ignorância. A palavra ignorância aponta para o fato de que eles não conheciam a Deus de forma pessoal. E isso, então, tinha um impacto direto no modo como eles viviam porque eles eram ignorantes de Deus, eles não conheciam a santidade de Deus, eles não relacionavam-se com Deus, então é, ele diz, então vocês viviam ignorantes, ou na ignorância da santidade de Deus, e consequentemente levavam-os a um paixões infames em seus corações. Essa é a expressão que Pedro usa aqui ao abordar o assunto, então essa palavra é muito forte, ou seja, Pedro identifica que essa ignorância se manifestou em desejos errados em amar coisas ruins, porque ele fala aí de é, paixões, ou melhor, é, as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância são desejos descontrolados, corrupção dos olhos, soberba dos olhos, amor as coisas que Deus odeia. A essência de um relacionamento correto com Deus é não conhecer, ou de não ter um relacionamento com Deus é não conhecê-lo como de fato ele é. E o que Pedro diz que essa ignorância de Deus criou uma vida marcada pela impiedade, por desejos, por paixões infames, por ações absurdas. Essa mesma ideia o apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 4. Veja comigo versos 17 a 19. Paulo faz essa conexão muito claramente aqui e ele diz assim, Efésios 4, 17 a 19. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem Toda sorte de impureza. Você vê comigo aqui a conexão entre a mente, a ignorância espiritual e o um coração duro e ações pecaminosas e específicas. É isso que o texto está dizendo. É a mesma ideia do nosso texto principal, na carta de Pedro. É isso que Paulo também está colocando aqui no contexto da carta que ele escreve aos Efésios. Observe, queridos irmãos, que Pedro está nos ajudando a dissecar o nosso passado nesta passagem, mostrando-nos o problema das paixões ímpias e que agora nós agora somos filhos da obediência. Pedro não fala apenas sobre as ações. Pedro não fala apenas sobre comportamentos pecaminosos do passado. Ele aborda paixões, ele aborda desejos pecaminosos que são os centrais que motivam-nos a fazer o que fazemos, porque fazemos o que fazemos, porque é isso que nós queremos. E Pedro está focando exatamente nisso. Você pode se identificar com isto, não importa quão manso ou selvagem seja o seu coração, o seu passado. Com sombrio foi o seu passado. Não importa quão grave ou talvez tão branda foi a sua jornada espiritual até aqui. Isso que Pedro fala faz sentido. Ou não faz? A indolência no nosso pecado afeta diretamente o que desejamos, o que buscamos e o que pelo que nós morremos. A tragédia de nossa condição perdida e ímpia é que nós estamos determinados quando entramos nesse vicioso do passado. Isso significa que nós estamos determinados a destruir as nossas vidas e a vida das pessoas ao nosso redor. Nossos relacionamentos. E nós
0: voltamos para esse modo íntimo. Fique atento aí. É
1: por isso que Pedro diz: não vos amoldeis, aos toda. Ação ou comportamento pecaminoso está enraizado em pensamentos errados sobre Deus, consequentemente, enraizado em pensamentos sobre nós mesmos. Ceder aos desejos errados, mesmo que apenas por alguns segundos, não é uma vida de um exilado. E Pedro nos alerta sobre voltar. não retroceder para ser um exilado piedoso. Então, você precisa entender como isso funciona. As ações são apenas manifestações de uma visão errada de Deus que permite que suas paixões o arrastem e governem. Você precisa de entender que você foi chamado por Deus por um grande milagre para ser obediente. Você perder isso, você voltará para as paixões
0: e amoldará as paixões que
1: É por isso, então, que ele diz: Não vos amoldeis a essas paixões ignorantes. Ou seja, estar conformado significa que existe um padrão. Essa palavra amoldar é um padrão ou um modo de vida particular que você está imitando. Ou para o qual você está voltando. É a mesma ideia descrita por Apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde Paulo diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O foco está na resistência ativa à adoração, aos pensamentos e aos desejos que caracterizam a vida. Pedro diz, não se avolve, não tome a forma de onde você vem, porque você foi chamado como quem, está Então os crentes, por dizer de Pedro, outras palavras, o que ele está dizendo, eles foram milagrosamente transformados pelo novo nascimento. Eles foram libertos da ignorância espiritual na qual eles viviam, do caminho errado que levavam ações destrutivas. À luz disso, os seguidores de Jesus então precisam ser para não começarem a pensar, para não começarem a amar, para não começarem a agir de uma maneira que seja ligada à vida dele.
0: Veja, uma das tendências
1: mais perigosas e fáceis que impedem a nossa santidade é esquecer de que somos salvos para, uma, para a obediência, como diz o próprio texto sagrado. Esse talvez não seja uma das maiores lutas que temos como exilado. Agora, não estou aqui também sugerindo, nós devemos agora viver. Pensar no fracasso da nossa vida passada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que Ele está dizendo é que algo certo, algo útil ao lembrar, porque é um ponto de referência, é onde é que eu caí. Foi assim? Olha, lembrou aonde é que eu caí. Esse é o primeiro passo para uma vida plena aos olhos de Deus. Olhe para ficar remoendo
0: a maçal do pecado. Mas para que você tenha perca de vista. E é a graça com a graça. escreveu o século XIX a assim, seguinte
1: Aquele que deseja obter opiniões corretas sobre a santidade cristã deve começar examinando o vasto solene assunto do pecado. Ele deve cavar muito baixo, se é construído alto. Um erro aqui é mais pernicioso. Visões errôneas sobre santidade, geralmente, são atribuídas a visões errôneas. Pensei assim que, que a santidade de Deus levou ele a olhar quão grave era o seu peito. Coisas que precisam ser lembradas. Você vê seu passado através dessas lentes? Pedro está colocando aqui, você pode ser grato a Deus quando ele te salvou das trevas e trouxe você para a luz maravilhosa de Jesus Cristo, você pode avaliar que você tem tido um caminho de vitória sobre o velho homem, ou você afirma como Paulo diz, desventurado homem que sou, continuamente o mal está diante de mim, existem relacionamentos específicos que você sabe que tem influenciado você para o mal? Você está flertando com algo que queimou você antes de vir. Existe alguma coisa a qual você deveria dizer, Deus me salvou disso, por que eu estou brincando com isso? Aqui? Por que eu estou repetindo os mesmos pecados? Dado
0: um pecado aqui Vida de lá, Quando você... A batalha pela santidade.
1: Não é apenas uma questão que fazendo. Deus nos salvou de mais do que apenas ações erradas. Ele nos salvou de afeições. Beijos errados. Ser um exilados sagrado significa que você consegue isto. A sua postura é não conformar-se com a vida do passado. Termos daquilo que você
0: ama. Mas isso nos remete
1: à segunda e última coisa. Ora, se no primeiro momento o apóstolo Pedro nos remete para a ideia de que somos salvos desse tipo de vida ímpia, como chamados para sermos filhos da obediência, por outro lado, ele agora diz, vocês também são chamados para a santidade. Assim, nós prosseguimos. O próprio verso 14, verso 15, ele diz, pelo contrário. É uma virada, ele diz, pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso proceder. Salmos para a Santa. Viver como um exilado significa que sabemos do que somos salmos. Salvos daquele tipo de, dano, de ignorância e de paixões mundanas. Mas isso não é tudo, diz o Apóstolo Pedro. Ele, então, prossegue no verso que lemos. Ele, então, acrescenta uma ordem para não nos conformarmos com as paixões antigas. É seguida de uma ordem para sermos. Não basta abandonar o velho homem. Não basta vivemos em obediência, não voltando para o passado. Mas ele diz você assim, nova postura. Deus salva as pessoas para torná-las santas. Tanto no futuro, quanto no agora. É aqui a santidade sem a qual, vemos a leitura, logo no início da mensagem do culto, sem a qual ninguém terá. Depois de identificar como esses exilados crentes não deveriam voltar às suas vidas anteriores, Pedro então nessa sequência faz um chamado para que sejamos um povo marcado pela santidade. Observemos como Pedro fala da marca da santidade. Essa coisa ele diz: Você precisa saber como Deus é. Lembra do verso de número 14? Como Pedro começou? Ele diz: Vocês são filhos da tá? obediência. E agora no versículo 15, Pedro começa com uma outra comparação. Segundo essa, essas duas palavras estão em lado. Uma conexão extraordinária: Obediência. Porque aqueles é a quem vocês devem obedecer é santo. O link que Pedro faz. Essa é a ideia da ligação do verso 14 com o versículo 15. Ele, então, os lembra que Deus que os resgatou, que os fez nascer de novo e que os chamou, é santo. Se vocês são filhos de um Deus assim, então o caráter de vocês tem que se espelhar na terra, o caráter dele.
0: Simples assim. Eu quero dizer com um santo essa
1: expressão, ser santo, irmãos, Deus está separado do pecado. Está devotado continuamente a buscar a sua própria glória, a sua honra em sua santidade. Deus está empenhado nisso. Eternamente Deus está empenhado nisso. Santidade significa um amor puro. Um amor não adulterado no que é certo, no que é puro, no que é verdadeiro, no que é perfeito. Significa uma justiça que é central para a própria essência de quem Deus é. Para a sua própria glória, a sua santidade. São uma e a mesma coisa. Tem a ver com Deus. Uma das descrições de Deus é, Deus é santo. Descreve exatamente como Ele é. Então, a santidade de Deus é tão fundamental para quem Ele é, que não há ninguém como Ele nesse ponto. Veja comigo, abra sua Bíblia em Isaías 46, versos 10 e 11. Neste texto, Isaías captura bem o que estamos colocando agora. E ali o Senhor afirma, Isaías 46, 9 e 10, Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Algumas perguntas que faremos a esse texto. Primeiramente, por que não há outro? Como Deus afirma. Por que não há ninguém como ele? Por que ele pode declarar o fim desde o início? É a descrição do texto. Por que o seu conselho permanecerá? Porque Deus é infinita, majestosa, eterna e completamente justo e terrivelmente justo. Isso é quem ele é. Nenhum pecado. Nenhum motivo impuro, nenhuma injustiça, nunca mente, nunca ele erra, nunca é infiel, sempre verdadeiro, sempre certo e adorável em santidade. Sim, é para isso que você e eu fomos chamados, para ser santo. O caráter do nosso pai a quem devemos obediência, filhos da obediência, e que obedece um pai que é santo, extremamente santo como afirma Sproul no seu livro Santidade. Ele diz, Deus nos salvou não apenas dos nossos pecados, mas para nos levar à sua santidade. Assim, nosso pecado não é um problema apenas porque estamos errados, mas porque violamos a própria essência de quem Deus é. Assim, devemos ver o pecado de forma diferente. Assim, vamos ver a graça de forma diferente. E ele conclui, assim veremos a Deus de forma diferente. Existe, então, uma relação direta entre a sua intimidade e a sua compreensão de quem Deus é. As suas afeições pela santidade pessoal de Deus têm a ver com quem é Deus para você. Isso determina o modo como você vai andar diante dele. Lembra? E aqueles pecados, como o apóstolo Pedro diz lá na, no versículo de número 14, filho da desobediência, é porque vivíamos anteriormente numa paixão por ignorância. Agora, quem sabe quem Deus é, não tem dificuldade de entender o que, é que Ele quer. Mas o grande problema nosso não é a nossa teologia. Nosso problema é a nossa prática. Temos uma boa ortodoxia. Criamos de forma correta, mas praticamos de forma errada. Estranho isso. É um Frankenstein. Tem gente que é excelente para entender, mas não consegue traduzir no corpo, na alma, no dia a dia. A teologia não é aqui. Ela desce para o corpo para a alma. É viver. E Pedro está colocando exatamente isso. Quem Deus é, determinará o modo como você agirá. Para com ele e para com o próximo dependerá de, 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 definirá o modo como você agirá no contexto
0: do seu exílio.
1: Existe uma relação, então, direta entre esta intimidade e a compreensão de quem Deus é. E aqui, Kevin de Young diz é, assim, há uma lacuna familiar e trágica para muitos cristãos entre o amor pelo evangelho e seu amor pela piedade. Estranho. E Yang coloca isso. Há uma, de, no, no dizer dele, uma lacuna. E ele diz que é familiar para muitos crentes, entre amor pelo evangelho e o amor pela piedade. Sabe por que isso acontece? Deixa eu responder. É porque algumas pessoas que vêm a Jesus Cristo querem ter certeza de quando eles morrerem, irão não irão para o inferno. Eles vêm a Jesus porque eles querem ter essa convicção. Credo em Jesus, eu não irei para o inferno. Mas eu tenho que dizer para esse tipo de pessoa que se a única razão pela qual você vem a Jesus Cristo é porque você não quer ir para o inferno, você não veio a Jesus. Veja, Jesus vem te chamar das trevas para a luz. De uma vida egocêntrica, para uma vida centrada em Deus, de uma vida onde você odiava a santidade de Deus para uma vida em que você ama a santidade de Deus. E aqui, cito mais uma vez J.C. Riley, ele diz, ele nos ajuda a pensar sobre o amor pela santidade como foco maior. Não é para ser salvo, não é para não ir para o inferno, porque a santidade é meu alvo, e o meu alvo é glorificar a Deus, e o alvo de Deus é que nós sejamos glorificados nele quando nós o amamos, quando nós vivemos em santidade, como filhos da, da obediência. E assim, Riley afirma: a maioria dos homens espera ir para o céu quando morrer, mas pouco pode-se temer se dão ao trabalho de considerar se desfrutariam o céu se chegassem lá. Querem ir para o céu quando morrer, mas ele diz: é possível que poucos vão desfrutar do céu quando chegar lá. E ele prossegue dizendo. O céu é essencialmente um lugar sagrado. Seus habitantes são todos santos. Suas ocupações são todas sagradas. Para ser realmente feliz no céu, é claro que devemos ser minimamente treinados e preparados para o céu enquanto estamos na terra. É comum ouvir as pessoas dizerem no seu leito de morte, só quero que o Senhor me perdoe dos meus pecados e me leve para o descanso eterno. E assim Riley conclui dizendo, mas aqueles que dizem tais coisas esquecem que o resto do céu seria totalmente inútil se não tivesse coração para desfrutá-lo. Resumindo as palavras de Riley. Talvez para muitos que falam de ir para o céu, não tenham coração preparado para o ambiente, vai ser ruim, em outras palavras, vai ser sem graça. Como ele diz aqui na terra, somos minimamente treinados em santidade, minimamente. E quem não busca minimamente a santidade da terra, o céu será um lugar ruim, tedioso, só para os nerds. Não é para qualquer um. Se você não aspira à santidade aqui e está de olho na eternidade, saiba, o lugar não será outro se não um local onde a impiedade se estabelecerá eternamente no inferno. Pense nisso. Um amor pela santidade começa com o amor por Deus e sua santidade. Se Pedro, por um lado, afirma que você precisa saber como Deus é, isso é ser salvo para a santidade, em segundo lugar, Pedro também coloca por saber, o que as Escrituras também dizem sobre Deus, não só sobre quem Deus é, que é santo. Mas veja no versículo 16, Pedro prossegue dizendo: Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. É a afirmação de Pedro. Então, a segunda afirmação de Pedro, nessa sequência, Pedro faz uma afirmação em relação às próprias Escrituras, especialmente aqui referindo-se às Escrituras do Antigo Testamento. E o que Pedro está dizendo é, o que as escrituras dizem sobre o povo de Deus no Antigo Testamento? O que Deus queria do seu povo? Santidade. Pedro, então, pretende demonstrar que esse compromisso, esse chamado aqui na sua carta, não é uma ideia nova. Pedro não inventou isto. De fato, ele diz, a santidade marcou a história da igreja. A santidade marcou a história do Antigo Testamento, porque é lá que Deus disse, sede santo. Então Pedro fala, vamos abrir as escrituras, irmãos, como estamos abrindo aqui agora. Olhe para o Antigo Testamento, qual é a marca característica que Deus queria do povo? Santidade. Agora, não sabemos qual passagem particular Pedro está citando aqui no versículo 16. Há várias passagens que fazem menção dessa expressão. E eu vou ficar, particularmente, dentre as muitas, vou ficar com Levítico, eu quero que você abra comigo, Levítico 11, 44 e 45, das muitas passagens, por certo, essa aqui fala exatamente o que Pedro coloca, Levíticos capítulo 11, Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis, santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra, 45, eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo, o certo das muitas passagens que Pedro tinha em mente, essa não temos dúvida que estava lá na mente de Pedro, então Pedro diz, sabe por que eu estou falando isso? Não é uma ideia nova. Essa ideia é antiga. Essa ideia marcou o Antigo Testamento. Essa ideia foi o carimbo que Deus colocou no coração, na mente do seu povo. Deus queria um povo santo, um povo separado. O plano de Deus sempre foi manifestar o seu nome na terra por um povo separado, por um povo santo. Essa foi a razão pela qual a lei foi dadas. Foi dada. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento. Tivemos o privilégio de meditar no livro de Êxodo. Deus pretendia distinguir o seu povo de todos os outros povos. Deus queria que o seu povo fosse luz para as nações. Então, a distinta santidade de Israel era uma parte central da missão de Deus de alcançar as nações. E aplicando para nós hoje a distinta santidade dos crentes hoje. É uma parte central da missão de Deus para essa terra. É assim que nós vamos cumprir a nossa missão, sendo santos. Não há como cumprir a nossa missão se não formos diferentes do mundo, porque para eles somos enviados, mas não somos do mundo. E a nossa missão é espelhar a santidade de Deus no mundo tão corrompido como nós. Estamos vivendo e vendo da mesma forma, esses crentes agora aqui do Novo Testamento estavam se tornando cada vez mais distintos do resto do mundo da sua época. Lembre-se que o exílio dele, deles não foi geográfico, mas exílio moral. Mais à frente, veja a carta de Pedro no versículo 11 e 12 do capítulo 2. Mais à frente, Pedro traz essa ideia à tona novamente e liga com o Antigo Testamento quando lá no verso 10 e 11 ele diz, aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É isso que Deus quer. Observando, eles glorificam a Deus. Como também podemos dizer que Deus é desdenhado pela nossa sociedade porque o nosso procedimento é vergonhoso.
0: Não estamos agindo como filhos da obediência.
1: Não significa, então, que devemos viver um tipo de retiro cultural ou até mesmo uma mentalidade de gueto. Com isso que Pedro está colocando. Ao contrário, parte do que significa ser cristão é que você é diferente do resto das pessoas ao seu redor e não compartilha as mesmas crenças dela. Isso é ser diferente. Os seguidores de Jesus Cristo não são chamados para ser separados, para serem separados e não separatistas? Somos chamados a sermos diferentes e não estranhos. Somos chamados a ser santos sem sermos mais santos que os outros. Você entende? Este é o nosso papel. Algo tem que ser diferente sobre nós para que o mundo ouça o Evangelho. Algo tem que ser diferente sobre nós para que o mundo ouça o Evangelho. Nossa santidade vem do evangelho, mas também torna o evangelho crível no mundo em que vivemos. A santidade vem de lá, do evangelho. Mas a nossa santidade torna o evangelho crível. Significa que uma força mudou quem eu
0: sou. Quem eu era e o que agora
1: sou. Isso é poder. Isso é é aquela expressão que eu uso muito contra fatos, não há argumento. Você foi mudado. Se as pessoas não creem na mensagem intelectual, do ensino do evangelho, elas verão o que o evangelho fez por você. E é por isso, então, que eu digo que o evangelho, a nossa santidade, tornará o evangelho mais crível no mundo. Será que a tentação que alguns de nós sentem com a mudança da cultura não se deve ao fato de que realmente não queremos ser tão diferentes da cultura que nos envolve? Pode ser que a atenção com a vida de exilado que nós vivemos seja porque realmente queremos um Deus que se encaixe bem em nossa cultura, não uma cultura que tenha de se conformar a um Deus santo. Talvez esse seja o nosso grande problema. Mais uma vez, Pedro está simplesmente lembrando que viver o sonho significa um amor pela santidade. A terceira maneira como Pedro faz isso também está no finalzinho do versículo 16, quando ele diz, sede santo porque eu sou santo. Ou seja, ao aplicar a santidade em toda a nossa conduta. É isso que Deus está dizendo, sede santo. Finalmente chegamos à ordem real e suprema de todo o texto, que é sede santo porque eu sou santo. Deixei para o final da mensagem. Por quê? Porque se você não acertar os seus pensamentos anteriores com o que Pedro coloca até aqui, você nunca viverá a santidade pessoal. Mesmo que você fizesse isso, você seria apenas estaria fazendo apenas um exercício legalismo. Eu vou fazer porque eu não quero ser cobrado. Ou eu vou fazer porque eu não quero ser mal visto. Isso é legalismo. Eu vou fazer porque senão vou ser disciplinado na igreja ou pela igreja. Não, nada disso. A santidade pessoal brota de uma visão criada pelo Deus. Ele criou, Ele é santo. E é por amor da sua santidade que nós fazemos isso. A vida exilada é aquela que é completamente efetuada pela graça de Deus e pelo governo de Jesus em nossos corações. Isso significa que cada parte da vida de um cristão é, de alguma forma, impactada pelo chamado à santidade que Deus requer. Significa que nós amamos tanto a santidade de Deus que queremos vê-la tocar todas as áreas da nossa vida. Nós almejamos a santidade pelo alvo dela, que é Deus. E nós queremos que Ele toque todas as nossas áreas. Significa que estamos tão maravilhados com Jesus Cristo que queremos que Ele governe todas as partes da nossa vida queremos que ele governe o nosso coração os nossos olhos a nossa boca, os nossos corpos a nossa sexualidade queremos que ele toque para onde vamos, o que fazemos e como fazemos e por que fazemos e em nome de quem fazemos você vê isso é a fonte propulsora de toda a argumentação, é a última parte porque Deus é santo por isso por fim, sejamos honestos, não há uma única pessoa aqui essa noite, em nossa igreja, que não precise crescer em alguma área de santidade em sua vida. A começar desse que vos fala.
0: É um desafio sobre nós, queridos irmãos. Para concluir, talvez você precise desistir de algo,
1: não porque seja errado, mas porque não é útil. São aquelas ervas daninhas que vão complicando a vida. Desfaça dela. Talvez você precise começar a memorizar a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você memorizou um texto? Você precisa responder às tentações com a palavra de Deus. Sabe por quê? O tentador conhece a Bíblia mais do que você. Ele tentou Jesus com Escritura com Eva tentou com a escritura. Não é possível, nós estamos atrás do nosso do tentador. Temos menos conhecimento que ele, então você imagina que presa fácil você é se você não conhece a Bíblia. Como você responderá é aos pecados seu se não for com a escritura sagrada?
0: Você precisa conhecer a Bíblia. Ainda hoje
1: uma conversa Com um o irmão que coordena a nossa parte, essa área de comunicação, boletim, nosso irmão Eduardo. Ainda está falando, eu vinha colocando aí no boletim, pastor, umas partes ali, uma chamadinha de frases, grandes frases, grandes teólogos. Aí ele falou, fiz uma mudança, estou colocando isso aqui agora como algumas curiosidades. Porque frase a gente manda para todo lugar, vai e vem. Mas isso aqui vai fazer a gente aprofundar. Falei, joia, pode colocar que isso é bom. A gente quer ver o povo indo atrás dessas curiosidades. Porque muitas vezes nós repetimos como papagaio a frase de terceiros. Mas qual é a frase que está no seu coração? O que você conhece de Bíblia? Você pode responder todas as inclinações pecaminosas com textos bíblicos. É isso que nós precisamos. Palavra. Bíblia. Talvez você precise dar um passo, quem sabe, e se preparar para batizar e juntar a esta igreja. Talvez você precise entrar em um pequeno grupo de discipulado e crescer no discipulado cristão. E não faltam esses grupos na nossa igreja, seja a sociedade feminina, seja jovem, sejam adolescentes. Talvez, quem sabe, você precise começar a ler a Bíblia com mais frequência ou ler a Bíblia com outras pessoas para ajudar a expor as escrituras. Talvez você precise encontrar alguém para ajudá-lo com o um pecado que o assedia. Você precisa de um conselheiro bíblico, uma conselheira. Alguém que está um pouco à frente da sua vida cristã e você precisa disso. Talvez você precise vir e colocar a sua fé em Jesus Cristo e tornar-se um cristão se você ainda não é. Não sei onde você está, mas... Sei de duas coisas, com certeza. Nosso Deus é santo e nos salvou para que pudéssemos ser santos. Não sei, voltando ao início desta mensagem, não sei o que a palavra santo significa para você quando você entrou hoje aqui. Mas espero que agora você saia com um grande desejo em seu coração de fazer a seguinte oração. Senhor, Senhor, Ajude-me a ser santo.